0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Geocast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as novidades do Gnome 42. Vamos falar sobre interfaces gráficas, extensões e muito mais.
1: 42, né? Ficou um bom nome, bom, boa numeração. Essa é especial. Se não me engano, no ano passado, eu já falei isso, né, no 42 que é a resposta para todas as coisas. Você tem que fazer download dessa ISO com a toalha no ombro. é isso?
0: Just... Entendedores entenderão a, a referência. <risos> Mas uma coisa que você não precisa se virar para entender sozinho é sobre como organizar a sua caixa de entrada. Como livrar a sua caixa de entrada de spams e de mensagens indesejadas. E o nosso parceiro que está apoiando esse episódio do Diocast, o CNbox, fornece diversas ferramentas que utilizam inteligência artificial, filtros avançados e tags para limpar todo o ruído da sua caixa de entrada, garantindo que você consiga focar na sua produtividade. Então conheça o CNbox, acesse o, a nossa URL personalizada, né, que é cnbox.com.diolinux e tenha acesso a condições especiais na assinatura do serviço. E para conversar sobre todas essas notícias aí tão interessantes para o mundo do, da tecnologia e do código livre, né, do open source de forma geral, eu tô aqui com o time completo do Diocast, o time principal do
1: Diocast, o Jill e o Raul Craveiro. Inclusive, eu queria chamar a atenção para um fator que eu não tenho mais sobrenome, né? Tipo, é a entidade, é, tipo, é o Jill e o Raul Craveiro. <risos>
0: é tipo Beyoncé, é tipo Madonna, né? Tipo
1: Zendaya. Incrível, eu, cheguei, eu já cheguei nesse momento na vida, caramba.
2: Então, é que no caso você tem, você tem sobrenome, o sobrenome é Linux, é o Dio Linux, é exatamente isso.
0: <risos> tá certo. Uma das grandes novidades que o Gnome 42 está trazendo para gente é a atualização da, do GTK3 para o GTK4, né? que começou na virada para o Gnome 40 e está sendo consolidado agora, no Gnome 42, a maior parte dos aplicativos já foram atualizados. Inclusive, Dio, você fez um vídeo recentemente comentando sobre um dos novos aplicativos que está sendo desenvolvidos diretamente já em GTK 4, né?
1: Era o aplicativo de... Era um novo bloco de notas, né? Tipo, um aplicativo de edição de texto que vem a substituir o tradicionalíssimo g -Edit, que Está aí desde sempre. Eu acho desde que eu comecei, pelo menos, e já era padrão do Gnome. Mas não só ele, né? Não só ele, ele foi substituído por uma versão que tem, assim, virtualmente os mesmos recursos, a grosso modo. Talvez, se você for no detalhe, você vai sentir falta de alguma coisa ou vai ter alguma coisa diferente. Mas além dele, tem também um novo terminal, que agora não é mais o Gnome Terminal. Eu não sei exatamente o motivo da troca, não sei se deu alguma treta com o mantenedor ou simplesmente discordaram em alguma coisa, mas uh, o Gnome Terminal passou agora a se chamar GNOME Console, toquei com C não com K para não ficar igual do KDE é... e vai é
0: é, E tem, tem uns recursos
1: interessantes que eles colocaram, claramente inspirados no Element OS, que é aquela opção de você mudar a cor, né, o tema, com uma bolinha tal no, no menu hambúrguer. lá, mas é meio que isso. Particularmente posso dizer que eu testei esse novo editor de texto, eu estou inclusive
0: com ele instalado aqui alternando entre ele e o Gedit, porque eu uso muito editor de texto durante o meu dia a dia para fazer pequenas anotações, pequenas correções, é, tal. É, eu também. E eu tô meio que não tão contente assim. Tem algumas coisas que eu utilizo do Gedit que ainda não fazem parte é, desse novo aplicativo. É possível que ela venha, que eles venham no futuro próximo, né, como Ordenar, é, ordenar texto excluindo duplicatas, por exemplo, ordenar texto excluindo linhas em branco, algumas coisas simples assim do dia a dia, que eu uso com uma frequência absurda essas coisas, porque eu trabalho com muitas URLs, muitas vezes, é, endereços de arquivos, e facilita você limpar a lista usando um plugin ao invés de você ficar fazendo né, direto no olho, assim.
1: Essa é uma das características do g né? Por, por ser um software antigo, de vários anos, a comunidade desenvolveu muito plugin para um monte de coisa, né? Mas, assim, não é como se você não pudesse reinstalar ele. Só não é mais padrão do Gnome Desktop, realmente, se não faz parte da core. Mas tá lá ainda, né? E, e existem, entre aplicativos... Acho que aplicativos de edição de texto é uma das coisas que mais existem no universo da informática. Então, certamente, você vai encontrar algum que funcione para você, mesmo que não seja o o Gnome Text aí, eu acho que é esse o nome dele, né?
2: É, acho que é Text Editor. É, então, é, eu acho que a ideia dele é realmente ser o mais basicão possível, assim, sabe? Tipo, não, não é mesmo pra ter muita funcionalidade, pra ele ser super leve, você abrir um texto e acabou, sabe? Mas, tipo, realmente tem, tem outras alternativas, quando é pra qualquer coisa, assim, um pouco mais avançada, tem como você usar... Tem aquele outro editor de texto do próprio Gnome que eles usam pra desenvolver o nome se si, eu não lembro o nome se é só Code Editor como que é o nome e depois tem tipo Code também que tipo, você faz literalmente qualquer coisa que você quiser dá para fazer tudo isso em questão de, de ordenar textos é claro aí tipo, você depende de um outro editor também mas mas eu acho que é realmente essa a ideia sabe para para aquele editor de texto se, tipo simplesmente para você abrir um texto fácil de manter só muda lá o a questão visual justo bonitinho tipo para ser realmente bem simples que é uma coisa que inclusive me irritava no Gedit, edit que, que ele por padrão no Fedora, no Dark Mode, ele tinha um contraste muito ruim. Aí tinha que ajustar lá o tema de cores, porque por padrão ele ficava aquela barrinha selecionando a linha que você tá, e ele era quase da mesma cor do texto. E, nossa, aquilo me frustrava tanto, sabe, que, que tipo não tinha contraste algum. E eu espero que nesse novo, pelo menos essa questão de, dos contrastes, essas coisas, tenham sido tudo ajustado.
0: O GDT, ele tinha né, suporte a diferentes temas de cores. Né? Mesmo mudando o tema, você tinha essa dificuldade com contraste.
2: É, então, o que eu tinha que fazer era mudar o, o tema e tirar aquele negócio de highlight da, da linha inteira, sabe? Ficava só piscando. Tinha um, como contornar, sabe? Mas eu não gostava muito dessa solução, porque justamente fugia da... Da paleta padrão do sistema inteiro, sabe? Ficava, tipo, só o G-Edit numa cor completamente diferente do resto. É claro, que é aqueles detalhezinhos mínimos, coisa que só eu gosto de ficar enchendo o saco. Mas, mas ainda assim, sabe? Era, era um probleminha ali que, tipo, era teoricamente simples de resolver, mas nunca foi resolvido. Não sei porquê. Imagino que seja um, uma das questões de ter mudado. É,
1: mas, mas uma coisa legal do, do 42 agora é que apesar de tipo, algumas dissidências claras, né, um, um amadurecimento dessa parte de guidelines, de padrões visuais e tal, tendo o Libya a Duita tá lá, do sei lá como é que pronuncia certo, é, que traz uma nova coesão visual e também traz alguns elementos de forma diferente, assim, tem menos relevo, né, os botões eles ficaram mais homogêneos em relação à interface, Tá agradável de se olhar, cantos arredondados, como é esperado de hoje em dia nas interfaces, acho que a gente já tá inclusive provavelmente no meio do, 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 do pico dos rounded corners ali, em breve vai começar a ter coisas diferentes de novo, mas é, vocês falaram do visual, né? uma das coisas novas que tem é que agora tem oficialmente o Dark Mode no sistema, né? E lá nas configurações, no nome settings, vai ter uma opçãozinha para você ter o modo dark, inclusive nos wallpapers, que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Só muda o GTK, que é o, tipo, o tema da interface. Mas agora vai ter também os wallpapers, que além daqueles que mudam ao longo do dia que já tinha, eles vão também ficar mais escurecidos. Vai ter tipo um, uh, tipo um dimmer alto, assim, ele vai ficar mais escurecido, uma penumbra por cima quando você bota um dark mode.
0: É quase como se o Redshift fosse integrado diretamente, só que ao invés dele deixar vermelho, ele diminui a, a luz, né, o próprio brilho. Assim. Esse recurso, eu testei ele no Gnome 42, o Gnome OS Nightly, né, que eu tenho aqui instalado para acompanhar como está o desenvolvimento do Gnome. Mas, curiosamente, o Debian Seed atualizou ontem para o Gnome 42 Beta e esse recurso não foi implantado ainda. Eu acredito que o Debian, como sempre, ele nunca migra as coisas todas de uma vez só, porque a manutenção dos pacotes muitas vezes é feita por pessoas diferentes, por equipes diferentes, então passam por ciclos de revisões diferentes. Mas eu estou testando o máximo de coisas possíveis dentro do padrão que o Gnome sugere, que você teste. Então eu desliguei meu tema, desliguei algumas customizações que eu tinha na interface, desliguei algumas extensões para ver como que o Gnome 42 Vanilla se comporta. Olha, é, é uma experiência interessante. Eu ainda prefiro o Gnome com algumas mudanças. O Gnome Vanilla em si eu consigo usar, mas eu prefiro ele com uma cerejinha em cima, né? O Vanilla temperado, por assim dizer, com um peppermint ali. Mas eu acho que para pessoas que estiverem chegando na interface, elas vão acabar encontrando um ambiente até familiar. Principalmente se você vem do mobile, né? Se você vem do Android e tal. Quem pegar o, o Gnome, ele vai reconhecer alguns elementos que são posicionados de forma similar ao que a gente encontra na interface Android. Eu acho que isso deve facilitar um pouco. Não vai ser tão familiar para quem vem do Windows, porque a quebra é muito grande, mas para quem
1: vem do mobile, né? Dos do Android, smartphone e tal, deve... É, é um pouco mais parecido com o Mac do que com o Windows, com certeza, né? doc embaixo, tal. eu gostaria que a doc fosse tipo, fizesse parte da interface fosse um elemento sempre visível que pudesse ser configurado para não ser, se a pessoa desejasse sabe, tipo o que acontece quando você põe uma, na desktop. doc hoje em dia
2: é, isso é o que mais me pega mesmo no Gnome Vanilla, o fato da doc estar sempre ali escondida e você não ter como aparecer ela realmente, tipo, é o único ponto que eu falo tipo Pra mim, não dá. Eu preciso de uma extensão para isso. Tem outras extensões que eu uso também, tipo, para ajustar uma coisinha aqui, ali. Mas, mas no geral, é, são coisinhas mais, mais bobinhas, sabe? Isso que realmente, tipo, não tem como. Aquilo do wallpaper que você tinha falado também acho... Eu acho muito interessante que tem essa, essa funcionalidade. Porque, tipo, se agora você consegue mudar entre light mode e dark mode, tipo, não faz sentido você ter um, um papel de parede super claro. E aí, tipo, você muda pro Dark Mode e fica aquele papel de parede, tipo, gritando do resto da interface. Ou o contrário também, né? Papel de parede super escuro com, com a interface toda branca. Uma, uma única coisa que eu gostaria de ver em algum momento no, no Gnome é uma maneira fácil do usuário criar esse tipo de, de wallpaper, sabe? Ele poder escolher, tipo, sei lá, três imagens pra mudar durante o dia, uma versão da imagem pro Light Mode, uma pro Dark Mode, sabe? Porque eu sei que tem como fazer, tipo, mexendo em XML, se eu não me engano. Mas, tipo, Seria legal ter uma maneira amigável para o usuário final mesmo. Ou que fosse, sei lá, um aplicativo de terceiro que desse para fazer isso de maneira fácil, sabe? Só sobe umas três imagens aqui e...
1: Até dá, na realidade. Eu não sei como é que ficaria nessa versão, mas, por exemplo, se você usar o Shotwell, ele fazia parte do Gnome Core algum tempo atrás, eu acho. Pelo menos as distros que eu usava costumavam trazer. Mas, hoje em dia, acho que o Ubuntu não traz mais, não tenho certeza. Mas, enfim, você encontra ele nas lojas de aplicativos aí, instala, adiciona as imagens lá, e aí seleciona quantas você quiser e manda trabalhar com slide de wallpaper por ele. Ele faz isso, sabe? Então, tem como, mas é um aplicativo que tá fora, você tem que... é igual o caso, o Raul já usa há vários anos e não sabia ainda, provavelmente, sobre esse recurso aí. Eu não espero que as pessoas descubram isso do mesmo jeito que eu descobri mexendo nas coisas do tipo. Teria que ser algo simples. Do tipo, adiciona as imagens lá no Gnome Settings e vai embora, né?
2: Tipo, ali na área de wallpaper, tem que tipo, colher um wallpaper. Ou tipo, colhe três imagens pra virar durante o dia. Ou, essa imagem aqui vai ser só pra dark mode, essa só pra light mode. Tipo, daria pra fazer uma solução simples. É claro, nem sempre é, o, é a prioridade, porque tipo, é só um wallpaper ainda, né? Mas, mas seria legal ter.
1: Tem outras coisas que assim eu acho que precisaria, assim. O que a Assassin's Siren 6 faz com o Cosmic é que resolve os problemas que eu tenho com o Gnome em maior parte. Apesar de eles colocarem umas coisas que eu penso assim, é, eh, pra quê, né? Talvez nem precisasse. Mas, pelo menos tá lá, e eu posso desligar com um clique. Sei lá. O que eu gostaria que tivesse no Gnome é suporte a indicadores há um pedido, assim, de uma década, literalmente. Uhum. Precisa ter. E eles sabem que já, já tem tipo um plano de unificar, de criar uma API, de criar um negócio assim, mas realmente não, não aconteceu de não acontecer, <risos> mas precisa. Tanto que as distros, na verdade, aqui o Gnome ele está fazendo aquilo, né, mas as distros que implementam geralmente colocam um workaround e tal, e eu estou olhando aqui para o meu computador, eu estou com, nesse exato momento, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis indicadores que eu preciso ali, que são coisas importantes para acessar, para eu saber o status de alguns serviços, para, enfim, para trabalhar. E a outra coisa, que já existe para muitas das coisas que estão no próprio sistema, é o menu drop-down para você selecionar entradas e saídas de áudio.
2: Uhum.
0: É isso é isso aí. Isso, se eu não me engano, vai ter no Gnome 42. Essa parte de você selecionar os devices existe no Gnome 42, mas as
1: indicações ainda não. Deve chegar em algum momento, assim, mas precisaria ter. Você tem que olhar... Uh, para aquela página de extensões o extensions.gnome.org e olhar para aquilo e pensar assim por que, que tanta gente instala isso? Por que, que eles estão querendo que essas, essas extensões são tão populares? E aí você talvez tenha alguns insights de como melhorar a experiência de uso. Né? Essa discussões
0: sobre os indicadores na Linotray é uma coisa quase tão antiga quanto o Gnome, né? quando eles decidiram desativar esse recurso e, e de certa forma isso fala um pouco sobre uma característica que o Gnome tem, que é ser pragmático. Em termos de produto, se a gente for levar para o mercado como uma forma geral, geralmente as empresas que produzem algo, elas tentam produzir algo que agrade os seus clientes, né, os seus usuários de alguma forma, as pessoas que consomem o que elas estão oferecendo. E o Gnome, ao longo dos anos, ele se provou pragmático, Talvez nem sempre de uma forma tão positiva quanto se esperaria, porque eles tomam algumas decisões que ferem diretamente a base de usuários, eles recebem feedback negativo por conta disso. Ah, se você não quer, usa uma extensão ou usa outra interface, tipo, se vira. Essa parte das notificações especificamente, né, foram propostas diversas, possíveis soluções para esse problema. É, existem, sei lá, duas, três, quatro implementações diferentes de é, iconizativos no tray. Nenhuma delas foi adotada especificamente, porque depende de uma padronização de mercado. Enquanto que o que já tinha, que é o, o App Status Indicator, a maior parte das aplicações já suporta nativamente, né? Elas não precisariam se adaptar a uma coisa nova. Então, por que quebrar algo que estava funcionando enquanto não se tem uma outra solução pronta?
1: Isso não impediria de continuar procurando por uma solução melhor, mas deixaria de, vamos tentar uma redundância, mas deixaria de deixar os usuários na mão no caso, né? E provavelmente o que o Pop OS usa é uma implementação disso, o que o Zorin usa é uma implementação disso e tal. E olha só. Não vamos chamar de perfeito, mas ok, tá lá, funciona. Consigo viver aqui trabalhar tranquilo, assim. Eu tava olhando agora aqui as extensões, a página de extensões. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seria o top 10 de extensões. Uh, isso, tipo, dá algumas dicas do que, que as pessoas querem. A extensão mais popular, assim, de todas é para você poder trocar o tema do Shell. Aí eu entendo, ok, você está fazendo um design, essa troca de, de, de tema, vamos chamar de tema, né? às vezes até eles preferem que não seja chamado assim, mas essa, essa troca, de customiza, essa customização ela às vezes influencia na aparência das aplicações e cria bugs que não existiriam de outra forma. Nesse caso, eu digo assim, eu entendo por que, que não faz parte, mas ao mesmo tempo diz, olha, as pessoas querem customizar, então... Dar essa opção que eles colocaram agora de Dark Mode, pelo menos, já é um passo nessa direção, muitas vezes. Ou Accent Colors. Com Accent Colors, você remove a necessidade de, de instalar muitos temas, às vezes. Porque, às vezes, a pessoa só quer uma cor diferente, uma cor para combinar com o wallpaper, uma cor que ela gosta mais, sei lá, né? Depois, a gente tem aqui Applications Menu, e tem uma outra mais para baixo, essa aqui tem tá segundo, tem uma outra mais para baixo, que é o Arc Menu. São dois menus alternativos ao Dashboard do Gnome, ou seja, as pessoas não querem ter que... O okay, que eu estou trabalhando aqui? Dar um enter, sai tudo da minha frente para daí eu abrir uma outra aplicação, mudar de aplicação. E, e é isso que essas extensões mostram, né? Ou seja, a, agora eu vi, por exemplo, pensando agora, me, me ocorreu que a mudança que fizeram no Cosmic, lá do Popo S do menu é menor, e de você ter a opção de ter um launcher também, muitas vezes tem a ver com essa noção de... O okay, que eu Não vou tirar tudo da sua frente só para você abrir um programa novo. Vou, vou abrir uma janelinha, digito aqui, abre e tá feito. Outra que tem aqui é o extension list, que seria a terceira. É uma extensão que mostra outras extensões. Ou seja, ele, o pessoal quer, às vezes, trata as extensões como aplicativos, literalmente, e quer ligar e desligar algumas. Eu tenho uma aqui que eu uso de vez em quando que chama iExtended, que ele cria, tipo, um marcador ao redor do mouse, que é interessante para quem faz tutorial e dá uma destacada onde você clica, né, e tal. É... E não vou usar isso o tempo inteiro, porque ele fica uma bolinha, tipo um olhinho, como se fosse bonitinho até na, na barrinha do gnome, mas não vou usar ele o tempo inteiro. Então eu ligo e desligo conforme a necessidade, tipo abrir um app, praticamente. Acho que as pessoas querem isso. Uh, nada contra as extensões, mas se não precisar, melhor, né? Aí tem uma outra que é o Removal, Removal Drive Menu, que aparece tipo a opção de você abrir um pendrive, um HD externo pela barrinha ali superior, mostrando que tem alguma coisa conectada. É, eu uso aqui no PopOS 20.04 a Floating Dock não é o Cosmic que está rodando na minha Workstation, e a Floating Dock, assim como a dash to dock a dash to panel e tal ela mostra quando você pluga um pendrive ali, e eu geralmente abro eles por ali justamente, quando eu preciso ou um cartão de memória, alguma coisa, isso mostra que as pessoas querem fácil acesso a isso não precisa abrir o um Nautilus para depois ir lá no negócio, ou saber se tem um dispositivo conectado, ou uma forma rápida de ejetar ele sem precisar ir no gestor de arquivos, ou alguma coisa assim Aí depois tem o status notifier lá, que são os indicadores, a gente já falou. Depois tem o GS Connect, KDE Connect para o Gnome, basicamente. As pessoas querem uma forma de interagir com o celular por ali, já integrada com o ambiente. E o cafeína vem depois, que é para você desabilitar o auto depois de tantos minutos né, parado e tal. Isso daí poderia ser facilmente uma opção dentro do menu bateria ou de energia ali no drop-down de configurações do menu. E depois tem o Sound Input and Output Chooser lá, que é aquele para trocar os dispositivos de entrada e saída de áudio que eu falei antes. Mais um recurso que as pessoas querem. Depois o arco-menu já tinha falado. E por último, o Clipboard Indicator. Eu não uso muito esses, esses gerenciadores de clipboard, mas provavelmente para algumas pessoas pode ser útil. E é mais uma daquelas coisas que poderia ser um botãozinho lá que você liga e desliga se quer ou se não quer no Gnome settings, sabe? Tudo isso adicionaria coisas para dar manutenção, não tenho dúvida, mas deixaria o ambiente bem mais rico e eliminaria a necessidade de trabalhar com extensões que pode ser que quebre, pode ser que as pessoas tenham que ficar customizando. Uh, sem falar no desktop ativo, né? Eu acho que não é um conceito tão básico que não teria por que não ter, e hoje ele tem uma extensão que poderia fazer parte do core do Gnome, sem ser uma extensão, é um recurso lá, se você não quer, você não usa, seria simples assim, né?
2: Sim, é... Eu... tem muita coisa ali que você vê que é justamente para a pessoa não entrar na área de configurações, e honestamente a minha visão da configurações é o tipo de coisa que você abre uma vez, configura, e não deveria abrir mais. Só que, tipo, se todo dia você tem que entrar no menu de configurações pra poder mudar, sei lá, o, a saída do, do fone, sabe? Porque às vezes a pessoa tem uma caixinha, tem o um fone e, sei lá, tipo tem o um microfone da webcam e um o microfone tipo, da mesa, sabe? Às vezes, às vezes eu não quero ouvir no, no fone, às vezes eu quero ouvir na caixinha. Eu tenho que ficar entrando em configuração pra poder mudar, sabe? É o tipo de coisa que tinha que estar tá muito mais fácil ali, sabe? Aquela questão do cafeíne também, eu acho que é, tipo... Poderia ser uma opção muito simples.
1: Tem outras coisas aqui que são assim, tipo, tem uma opçãozinha aqui que é o Bluetooth Quick Connect, que é para você conectar um dispositivo Bluetooth sem precisar ir nas configurações de Bluetooth diretamente pelo drop down. Ou um outro que é parecido, que é tipo, que é para adicionar a opção de desconectar do Wi-Fi por ali quando está conectado. Tipo, aparece o botão desconectar da rede, que também é uma coisa que não tem para você clicar e daí clicar em desconectar. Ou seja, são pequenos detalhes que não precisavam ser extensões, mas precisam, por enquanto.
2: É, então, esse Bluetooth Quick Connect mesmo era uma da, das minhas extensões favoritas, porque tipo, né, eu uso o fone Bluetooth, e tipo pelo menos antes do Pipewire, tipo, se eu reiniciasse o computador, ele não ia ligar automaticamente no, no meu fone. Aí tipo eu tinha que entrar nas configurações, entrar na área de Bluetooth, selecionar o, o fone e clicar na caixinha para poder ativar. Com o Bluetooth Quick Connect, primeiro que eu posso só conectar e desconectar o Bluetooth ali, e abre um drop-down com todos os, os, os dispositivos que já estão pareados. Se você não tiver pareado, ele vai ter que entrar nas configurações, até tá aí ok. Mas, tipo, aí tá lá meu fone. Eu clico e pronto, ele conecta, sabe? Facilita muito. E pra quem, tipo, tem um ou mais dispositivos Bluetooth, isso ajuda demais, sabe? E é, é o tipo de coisa que tinha que estar ali. Se tem um menu já pra facilitar, esse menu, de fato, tem que facilitar, sabe? Principalmente nessa questão de Bluetooth, questão de áudio. Uma outra extensão que eu
0: utilizo muito, eu até escrevi um, um artigo lá para o fórum sobre ela, que é o, uma extensão que mostra o, o nível de bateria dos dispositivos Bluetooth conectados no computador, que é uma coisa assim básica da experiência de uso de um aparelho, que é o wireless, né? Se você conecta no seu smartphone, ele mostra. Se você conecta no seu notebook, ele mostra em outros sistemas operacionais que usam Gnome. <risos> mas no Gnome você não tem essa informação, apesar do sistema operacional, no meu caso o Debian, ser capaz de captar essa informação, ela está disponível através da conexão Bluetooth, mas o Gnome não tem nenhum local onde você consegue ver pasmem, apenas a carga dos headphones, dos headsets. Porque outras coisas ele mostra. Se você usa um teclado Bluetooth, ele mostra no painel de controle
1: a carga da bateria. Ele mostra que tipo a pilha, né, o quanto de pilha tem no negócio, às vezes.
0: Exato. E por que não adicionar outros devices também? Já que o recurso existe. Se mostra o mouse, mostra o teclado, ou seja, ele tem essa funcionalidade, ele tem essa capacidade. É só estender para outros devices.
2: É, ainda que nisso, eu acho que nem todo dispositivo deve suportar tipo, o sistema, ver quanto tem de bateria. Aqui mesmo, inclusive, no Mac, por exemplo, eu tenho dispositivo que mostra, tem dispositivo que não. E aí, qual é, se existe um padrão no, no codec, Bluetooth, não sei como funciona, se existe algum padrão pra isso. Mas, tipo, pelo menos, pros dispositivos que suportam, deveria mostrar, sabe? Tipo, coloca lá, tipo, 80% no que tem e no que não tem suporte, não mostra nada, sabe? Ajudaria muito, sabe? Principalmente, tipo, você tá lá ouvindo música e, tipo, do nada tá em 10%, sabe? Se você já tivesse conseguido ver ali, você, você já teria carregado antes, sabe? Você não fica sem o fone porque você não vê que tá com matéria fraca, sabe? É o tipo... São os detalhezinhos pequenos, mas que ajudam muito. Eu tava, eu tava vendo quais,
1: quais extensões estão tipo, carregadas no meu sistema aqui. C é o Pop OS 20.04 LTS. então ele tem o Gnome 3.36 ainda, eu acho. É... Você, eu tenho a, o App Indicators do, do Ubuntu, lá, que mostra os indicadores. É, nos indicadores, eu tenho um aplicativo que chama Solar, que mostra nível de bateria e você controla a variedade de coisas da Logitech. É, e daí, o aplicativo de screenshot, monitor do meu NAS, aqui, monitor da minha conta Google, Telegram, OBS e outra extensão, daí no caso, que é a Pop Shell, mas é por causa do PopOS já vem, e aí tem umas outras coisas que são do OS também, tipo o Pop Shop Details, que é quando tem uma atualização, notificação de mostra, é integração e também é você clicar com o botão direito no aplicativo e achar ele na loja, tipo isso. Uh, e tem também a, o Desktop, o Desktop Icons NG, o Ding e teria o Sound, mas esses aqui são os que vêm por padrão no sistema, então não fui eu que instalei, faz parte da experiência do PopOS nesse caso, vamos dizer assim. Agora, que eu instalei deliberadamente tem esse iExtended aí, que eu mencionei antes, que dá destaque para o mouse, a Floating Dock, que é uma dock que fica no, na parte de baixo. Eu já estava tentando me acostumar com a ideia do Cosmic, uma eventual migração para a próxima LTS há tempos, e aquele, aquela extensão de Sound Input, né, output lá para poder selecionar. São duas coisas que eu realmente não consigo mais lidar sem. Eu usei por muito tempo o Gnome utilizando a a toque própria dele, nessas versões anteriores, na lateral, dá para trabalhar. Chega um ponto que você tá num flow assim que você nem percebe mais. Dane-se onde está o ícone, eu estou trabalhando no aplicativo que está na minha frente. Mas eu acho que uma barra horizontal, sobretudo se você tem um monitor grande, tipo um ultrawide, um 4K, ou qualquer coisa assim, cabe mais ícones, simplesmente. Você pode colocar mais programas ali e por mais que os defensores de usar computador via teclado só é, tenham seus pontos, às vezes, não tem nada que vai ser mais rápido do que um clique. Se você tem que abrir o um menu e digitar, não é mais rápido do que clicar. É literalmente uma ação contra, sei lá, pelo menos duas, três, alguma coisa assim. E eu acho que, tipo, tem espaço para os dois formatos ali.
0: Então. Acho que aí a gente cai naquele ambiente do pragmatismo novamente, né? Naquela mesma discussão do pragmatismo. Provavelmente, alguém que vai ouvir esse podcast, essa, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre a, a UX, né? A User Experience do Gnome. Aí eu falasse, imagina, eu consigo aqui, ó, no meu teclado, abrir o Firefox em 0,45 milissegundos. Tá, Beleza, mas você é a exceção, você não é a regra. A gente já citou diversas vezes aqui um estudo que foi feito com, na Europa, né? E, se eu não me engano, foi na Europa, né, de aquele estudo?
1: Foi em vários países, na verdade. Foi, foi em vários países desenvolvidos na realidade, né? Onde as pessoas supostamente teriam acesso à tecnologia de forma mais acessível justamente, né? seria mais fácil ter contato, não necessariamente quem tem tecnologia acessível entende de tecnologia, claro né? são coisas diferentes, mas foram feitos em países desenvolvidos, o que assim, grosseiramente pode te fazer supor de que países não desenvolvidos o cenário seria ainda pior, especialmente para quem não tem acesso a determinadas tecnologias, você pode dizer eu sou brasileiro e eu manjo mas é aquela coisa, não dá para fazer da... Dá da exceção à regra, né, nesse caso.
2: É, e é aí que eu acho que tá a questão, né, deveria, tipo, você ter como acessar pelo teclado, tipo, sei lá, abre o launcherzinho e digita, e também via clique, sabe, não tem porque ter uma opção só, você só poder acessar por clique ou só poder acessar por teclado. Então, o máximo, não necessariamente o máximo de opções possíveis, mas, tipo, tem que ter essas duas alternativas, sabe?
0: Isso também nos leva a uma outra discussão, assim, que é bastante recorrente, que é design de produto, é, Quando você está desenvolvendo uma interface gráfica, é, você espera atender alguém. Hoje, a gente ainda vê, no, principalmente em software livre, nos ambientes baseados em Linux, a, as interfaces gráficas, como elas são desenvolvidas, geralmente, por grandes conjuntos de programadores que por algum motivo criaram uma dissidência de uma determinada interface, eles resolvem fazer a interface melhor de acordo com a ótica deles, com que eles acreditam ser a melhor abordagem, muitas vezes exclui-se uma massa de pessoas que não são programadores, de usuários que interagem com o sistema operacional de formas distintas, usam o mouse. Pessoas que preferem especificamente utilizar o mouse para clicar nas opções ou mesmo interfaces de toque, né? que são cada vez mais comuns devido aos celulares. Nos computadores, desktop, é raro, mas a gente vem, tem visto isso cada vez mais em notebooks, né? principalmente notebooks baratinhos, tipo Chromebook, interfaces de toque. E aí, quando você pega um ambiente tipo Gnome, ele é até razoavelmente amigável para o toque, mas ainda tem muito espaço de melhoria para quem usa mouse. Eu, por exemplo, que trabalho 80% do meu dia com design, que eu não tenho como fazer isso sem ser com um dispositivo de, aponta, de apontamento, né? ou um mouse ou uma caneta. E aí eu fico bastante limitado, porque a interface do Gnome, por sua concepção, ela privilegia um determinado tipo de uso, que pode ser consciente ou não, esse, esse privilégio para quem opta por utilizar teclado, mas como um ambiente mainstream, um ambiente que é oferecido abertamente para um monte de pessoas, você não pode excluir outros usos de caso, ou considerar um uso de caso de programadores, de pessoas que usam mais o teclado.
1: É, ou, ou não deveria, né? O pessoal já fala que eu puxo o saco do Pop OS, então foda-se, né? Mas eu gosto da ideia que, que eles implementaram de ter esse design híbrido justamente, você pode ser produtivo com um teclado e mouse, porque eu estava pensando assim, como eu uso o Gnome há muitos anos, eu já passei por diversas distros, incluindo o Ubuntu, não é bem o Gnome, mas o Linux Mint, né? o Cinnamon, tinha uma abordagem diferente e tal, a verdade é que, eu não sei vocês, mas eu uso um jeito híbrido de trabalhar. Eu trabalho bastante com teclado, com muito atalho e etc. Eu faço até meus macros aqui de vez em quando. Adoro um scriptzinho, mas a verdade é que é uma combinação das duas coisas. Se eu quero abrir um programa e eu quero ir para o dashboard do negócio, eu vou apertar aqui a tecla Super e vou clicar no programa que eu quero. Se ele não está ali, eu digito e aí eu dou Enter. É, se não, eu vou utilizar, sei lá, o Pop Launcher, por exemplo, ele é feito para usar com o teclado, mas ele é acessível pelo mouse. Então, se eu abro ele aqui, ele abre o Launcher, eu digito o que eu quero, muitas vezes, tipo, sei lá, um gestor de arquivos, um negócio, e vou lá com o mouse e clico na opção, porque ele está literalmente na minha frente, ele abre onde o mouse está, né? Então, você está sempre com o mouse em cima dele, basicamente e permite que você troque as aplicações assim. então essa ideia de ser híbrido eu acho interessante apesar de que eu não acho que eles tenham acertado em assim, cheio em tudo tem algumas coisas que eu acho meio mal pensado como eu falei é... quando você escolhe um único caminho você automaticamente exclui todo mundo que vai pensar diferente eu acho que não é seu objetivo nunca foi me... nunca me deixaram transparecer isso apesar de acontecer Meio que involuntariamente. Uh, agora, por que acontece? Eu já me perguntei algumas vezes. E eu acho que é por simples falta de feedback. Tipo, desagradar não causa perda de nenhuma forma. Necessariamente. Não é como se eu estou lançando um produto e o meu, a minha receita, minhas contas, minha minha equipe dependesse do quão bem aquele produto vai. Então, se eu tenho um feedback negativo... Eu vou tentar reverter porque eu preciso que ele vá bem. É, no mundo open source, isso é um, tipo uma faca de dois gumes. Porque se você não desagrada, você pode dizer dá licença, você não está pagando por nada. E realmente você não está pagando por nada. Então, que argumento você tem? Você pode só mudar de lugar. E quem, quem desenvolve, desenvolve como acha melhor. Quem usa, acha como acha melhor. Agora, basta alguém... Criar um meio campo ali, um intermédio nisso que vai se destacar, é o que aconteceu com, sei lá, com o Elementary OS, por exemplo, com o próprio Pop OS, o que aconteceu
2: com o Ubuntu por muito tempo. Sim. É, eu acho que eles também têm uma visão muito definida do que eles querem o, o que o GNOME seja, né? Tipo, é, vai ser aquilo, daquele jeito, com aquela interface e meio que tipo qualquer coisa um pouco fora disso, tipo não, não cabe aqui dentro, sabe? E aí, se você concorda com, com aquelas decisões, ok, vai ser o, a melhor interface para você. Mas se você já discorda de algumas coisas, ou você vai ter que apelar por extensões, porque, tipo, se não faz sentido dentro do que eles querem, não vai entrar, ponto. Mas você ainda tem o, a questão das extensões, ou você vai ter que procurar uma outra interface, sabe? Tipo, ir para um cadeia da vida que... É, mas, mas é
1: difícil esse equilíbrio, né? Tipo, sim, porque sim. não é como se os desenvolvedores estivessem querendo desagradar as pessoas de propósito. Sim. É sim. que o, o projeto ele não é composto por um só e talvez não tenha tipo uma mente pensadora que defina as diretrizes de para onde vai. É, tipo, né? é um negócio tão vivo que ele simplesmente vai. E no caso do KDE, você tem tipo, o total oposto. O problema lá é que eles colocam coisa demais, mais do que eles mesmos conseguem cuidar, parece, às vezes. Por isso que está sempre tipo, eu achei interessante a ideia que, mudando do, do nome para o Cadê eu achei interessante a ideia que eles tiveram daqueles bugs de 15 minutos, mas o fato de você registrar, acho que era mais de 180 bugs nos primeiros 15 minutos de uso, não é um bom sinal tudo bem que agora eles sabem, você pode corrigir isso é uma coisa boa, claro mas existe tantas coisas para falharem, que eventualmente alguma vai falhar, de tanta coisa que tem, então às vezes você escolher, fazer essa escolha pelo usuário, não é necessariamente uma coisa ruim, mas quando você tira demais também não é uma coisa boa. Então, você pode ver que as, as distros que se destacam, elas estão nesse entre meio, geralmente, são distros que simplificam o KDE ou que complicam entre
2: aspas o Gnome. É, eu, eu acho que é bem isso mesmo, tem, tentar procurar esse meio termo, porque tipo, quando você fala não, não vai ser desse jeito, acabou e vai ser do jeito que eu quero, você também vai cortar um bom, uma boa quantidade de pessoas ali que não concordam 100% com o que você quer, mas se você vai pro lado também que você aceita tudo, você abre muita margem para dar problema o ideal é ele ter mais de uma maneira de fazer as coisas, mas também não coloca todas as opções possíveis porque também muitas delas simplesmente não fazem sentido, né, até não se for ver uma questão de quantidade de usuários que vão usar daquela maneira e margem para bug, questão, tipo, técnicas mesmo, sabe? Eu acho que é, é realmente encontrando esse meio termo, não preciso também totalmente para lado do KDE, mas procurar ali um, um sweet spot. É,
1: tem, tem alguns elementos da interface que não fazem parte do, do projeto, às vezes, da distro, né? às vezes, a gente esquece isso, que, tipo, só o Gnome ou só o KDE são partes do produto final, e, às vezes, a empresa ou a comunidade, ela quer entregar uma experiência X, mas para isso a interface não atende, não tem certo recurso. Por exemplo, uh, eu, eu imagino o KDE Neon, por exemplo, uh, eles, imagino que se perguntasse para os desenvolvedores, eles iriam dizer que gostariam que tivesse um gestor de drivers no sistema. Mas eles só trazem, tipo, a proposta de trazer só coisas do KDE. E o KDE não tem um gestor de drivers, logo eles não conseguem criar essa interface do ambiente nessa distro em particular. E aí tem distros, tipo o Kubuntu, que querem fazer isso, então, ok, o gestador de drivers não faz parte do, do Plasma, mas a gente faz o nosso, incorpora. E o mesmo vale para o Gnome com absolutamente todas as distros que customizam ele praticamente, se você for ver. Né? E algumas delas abandonando o Gnome por completo. O Linux Mint, que tentou, até tentou usar Gnome logo que ele foi lançado, com, é, era Linux Mint... Shell Extensions, é, é LMSG, alguma coisa assim. Logo lá em 2011, 2012, uma coisa assim. E eles chegaram à conclusão de, quer saber? Vamos fazer um novo. Nasceu o Cinnamon, sabe? E agora aconteceu aconteceu com o Unity, lá na época também. É, esse gnome aqui não tá dando, clã, vamos fazer outra coisa. A gente não vai conseguir mudar eles e não é o que a gente quer fazer. E agora aconteceu com o Cosmic de novo, né? Isso significa alguma coisa. Isso é alguma coisa e, e mostra... Enfim, é uma coisa que acontece. Tipo, essa, essa falta de conseguir dobrar exatamente como as pessoas querem tem sido uma dificuldade. Né? O próprio Zorian OS muda completamente também. O Endless OS muda completamente o Gnome. O Gnome Sim. é modificável, talvez não pelos usuários finais, com tanta facilidade.
0: Isso realmente demonstra um certo uma reincidência, né, nessas quebras que o Gnome gera nas versões dele, quebras não do sistema em si, porque o ambiente Gnome costuma ser bastante estável, tirando releases pontuais ali que tinham leak de memória, alguma coisa assim, mas geralmente ele entrega uma experiência bastante sólida no uso do dia a dia, mas essas... É, reformulações que jogam fora tudo que foi construído e colocam um novo padrão em cima. Que eu, pelo menos, como usuário do Gnome de longa data, já passei por três, se eu não me engano. <risos> é, que foi do. Foi três? Acho que foram três. Que é do Gnome 2 pro 3. E aí do 3. Dentro do ciclo de vida do 3, teve uma grande mudança do 3.36 para 3.38, se eu não me engano, e aí do 3 para o 4, que mudou para o 40, na verdade, né que mudou bastante.
1: Tem uma outra observação que dá para fazer nessa mesma linha aqui, que é assim, nasceu o Bud também, né tinha esquecido, que é outro, é, que, que veio para porque o gnome não é bom o suficiente para gente aqui, falando dos do solos, tem um ponto Bud hoje em dia, etc., mas é, fato é uma coisa. Todas essas distros preferiram mudar o gnome completamente, tipo o o Endless, lançar interfaces novas, Unity, Cinnamon, até o Mate, se você quiser contar o gnome 2, Bud, ninguém quis usar o KDE. Do mesmo jeito que diz algo sobre o gnome, diz algo sobre o KDE. Por que será, né? Boa
0: pergunta. Aí eu acho que a gente tem algumas considerações, tipo o próprio legado, né? Que a gente até, eu acho que abordou isso num num outro podcast que a gente estava falando sobre a Canonical, que muitas vezes você já tem lá um background e pessoas mão de obra disponível na sua equipe que entende de GTK, por exemplo, e você mudar para o Qt sim. seria uma quebra muito grande, né, num ciclo muito rápido, para ver se tivesse que simplesmente trocar a equipe, porque a equipe, ah, eu, meu, eu sou um especialista em GTK, eu vou aprender Qt por quê?
1: É, no caso da Canônica eu entendo. Tipo, se você tem dinheiro na linha, se você tem deadlines, é uma coisa. Mas, tipo, tem projetos que não tem isso. Que eles fazem pela, pela vontade de ter uma coisa pro público, entregam de graça, não tem necessariamente uma pressão, ou não tinham na época. E mesmo assim, eles preferiram, não, vamos, vamos respirar, vamos entender como é que funciona o QT, vamos fazer baseado em KDE, vamos adotar o plasma e tal, não quiseram. Então, isso, isso diz algumas coisas, com certeza. É, é, é só você. Tipo, essa, essa adoção da Valve, por exemplo, no Steam Deck, do Plasma, ela diz uma coisa também. Que o Plasma pode ser viável, mas olha só como ele está sendo entregue. Ele é completamente congelado lá. Ou seja, não vai mudar muita coisa aqui, não, monstro. Sabe? Não vai ficar alterando. No modo desenvolvedor você pode mudar tudo. Beleza. A experiência de usuário final nem é aquela interface para o começo de conversa. E, geralmente, as coisas que eu vi entregues com KDE Plasma, elas meio que são assim. Não quer dizer que não tenham produtos, mas... Geralmente, quando vai para o grande mercado, não tá lá o Plasma. E o Steam Deck é uma grande exceção, o que mostra que o, o ambiente evoluiu, mas, acima de tudo, é o ambiente que eles precisavam customizar menos para aparecer com Windows, eu acho. É, então, mexer menos. Você coloca ali um OS3 daqueles que... Tipo, tem a, a raiz congelada e um upgrade ou um, aquela opção de restauração deixa tudo normal, suporta só flat pack por padrão e vida que segue. Não vai ter muita interferência no sistema. Ou seja, ser flexível demais não parece ter sido a melhor solução, sabe? Aquela ideia que eles têm de... como é que é que eles falam? Simples,
0: Simples por padrão, poderoso quando você necessita.
1: Eu acho que o simples, por padrão, ainda não chegou na simplicidade e o poderoso, quando necessita, às vezes deixa a desejar, sabe? Está no caminho, tomara que melhore. Estou, estou usando o KDE, inclusive, mas...
0: Eu acredito que nesse ponto, o, o KDE, ele apresenta mais avanços do que o Gnome, quando a gente fala, assim, de acolher feedbacks, né? O, o KDE, é com base lá no, no daily run lá do Linux Tech Tips, né? Do Linus. Pode até demais, Candy, às
1: vezes.
0: Trouxe uma série de grandes mudanças, assim, o pessoal do é meio que saiu correndo. O que, em princípio, é interessante, porque mostra que eles estão ouvindo feedback, mas, como você citou, também pode mostrar um querer agradar demais. E, normalmente, quem quer agradar demais, quando a gente fala de programação, acaba tendo problemas no longo prazo. Mas, do lado do Gnome, a gente não viu muitas grandes acolhidas assim, né, de pontos que as pessoas apontam como possíveis melhorias. Haja visto a lista de extensões que você citou, de o que Então né? aí há, há anos sendo utilizadas e, e várias vezes o pessoal do Gnome mesmo, diversos desenvolvedores já falaram, meu, você não deveria estar usando as extensões, porque as extensões quebram <risos> o sistema, né? Então, é, é um... Pra onde que a gente corre, né?
1: Essas populares, ao menos essas populares ao menos, tipo, tem desenvolvedores engajados, às vezes são caras que já trabalham no Gnome, não conseguiram mesmo trabalhando no Gnome, colocar isso pra dentro do projeto como padrão e assim que lança a versão nova, eles estão em cima sabe, fazendo novamente, fazer funcionar, ou, ou porque é uma extensão que a Red Hat usa, aí tem esse, esse poder também, né? tem essa questão uh, mas fora isso
2: é, eu acho que o pessoal da KDE tem um contato mais direto com o público final também, por isso que a gente tem essa sensação que eles estão mais abertos para feedback porque o Gnome a gente vê eles falando com o público quando em questões muito pontuais, é, tipo anunciando a nova versão, anunciando novo aplicativo, enquanto no KDE eu acho que a gente vê mais movimentação da comunidade mesmo conversando entre si feedback, uhum. essas coisas é, e é nessa questão do, do KDE ser todo customizável também. Eu acho que, no caso do Steam Deck, por exemplo, teve que ter essa... Tipo, congelar muita coisa ali. Até porque, senão, isso vira um terror em questão de suporte, né? Porque, tipo, Exato. beleza. Deu, deu um problema lá no sistema. Sumiu um o botão. Tá, mas aí vou ter que descobrir primeiro... Ao aí você vai guiar, por exemplo, a pessoa que não tem noção nenhuma de tecnologia tipo, ah, clica ali no botão iniciar que tá no canto inferior esquerdo, esquerda, ele, não, mas o meu botão foi pro canto direito, sabe tipo, e, e aí, ah, não, sumiu o botão tirei o botão, ou tipo mudei totalmente a janela de, de posição sabe, é, é, você começa a criar muitos pontos ali que pra dar suporte vira um terror, sabe
1: é muito ponto de falha, né isso, é isso que, que acontece Usando agora do dual boot entre KDE e Gnome, como eu estou fazendo já há um mês, eu acho. Uh, posso dizer assim, os dois me deixam insatisfeitos por motivos diferentes. O KDE é com mais frequência. Dá para colocar assim. Porque, assim, no Gnome, realmente eu tenho esses problemas já ah, não tem esse recursinho. Tipo aquele negócio do, da entrada e saída de som. Mas eu adicionei a extensão, uma vez feito isso, problema resolvido. O KDE, estou usando o Manjaro, o KDE, é uma caixinha de surpresas, assim. Você pode ligar o computador e não, não aparecer nada, ou não aparecer a barra, já aconteceu diversas vezes, aí você vai, faz um logo, off ou reinicia e tá tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Oi, eu sumido, estava eu aqui o tempo todo. <risos> ou, tipo, especialmente, como tem... É, é, um, é difícil até escolher, é uma faca de dois gumes de novo, porque... Tem um monte de atualizações rodando no KDE que é interessante você receber, porque é correção de bug atrás é de correção de bug. E tem bug, acredite. Por outro lado, você está nesse, nesse negócio de bleeding edge, que tipo, acontece em distros baseados no ART. O Manjaro pode segurar as atualizações por duas semanas, mas não quer dizer que elas vão estar melhores necessariamente. é só seguram por duas semanas. Você vai receber esses negócios e vão arrumar algumas coisas e quebrar outras. É um, é um ambiente muito é estressante para quem quer só estar traba tá trabalhando, porque um dia funciona e no outro não funciona. Um dia dá bug e no outro não dá bug. Ele não se entende com dois monitores aqui que eu uso, porque eles têm proporções diferentes, eu acho, eu sei lá. Dá pau direto também nesse tipo de coisa. Ah, enquanto que no Gnome, chato do jeito que é, faltando um monte de coisa, eu consegui ser produtivo. E essas coisas, não sei, parece que básicas, até que funcionam.
2: Sabe? Não é uma coisa que incomode tanto. Sim, e no caso do Gnome, né, tipo, você ainda consegue modificar com extensões, e você cria ali uma barreira que é interessante para eles, porque tipo, você meio que limita mais que tipo, só vai modificar o sistema quem tem o um mínimo conhecimento de tipo tá, aquilo vai modificar completamente o sistema. E não é que nem o cadeia, por exemplo, você pode dar dois cliques e mudar completamente o sistema. Então, tipo, às vezes você clicou sem querer e sumiu a barra, sabe? e é muito mais difícil de manter, enquanto no, no Gnome você tem que ir lá, você tem que entrar na, na página de extensões, você tem que baixar uma extensão para o navegador, é mais trabalhoso, mas você facilita nessa questão de quem não sabe não chegar naquela, naquela questão e é sair quebrando tudo, sabe? Agora imagina para Valve, por exemplo, que tá vendendo milhares de Steam Deck começa a receber pedido de suporte de tipo, o botão iniciar sumiu, sabe? É muito difícil você manter isso numa escala do tamanho do Steam Deck por exemplo, é... É claro, quando a gente, tipo, fala de um, de um sistema open source, tipo, uma interface open source, sistema open source, o suporte não tá in, in, incluído, né? Então, tipo, meio que você tipo, lava as mãos ali de uma certa maneira, sabe? Tem outras comunidades que estão ajudando em suporte, essas coisas. Mas quando a gente fala de produto, tipo, você tem que garantir que todo mundo vai ter aquele, aquela melhor experiência. Então, tipo, você tem que limitar o máximo possível. Você precisa, se você quiser, que o produto perdure, né?
0: É, o problema vai ser da Valve, né? Não importa se o bug for do KDE, for no plasma, for no Kate. Não importa. Quem comprou um Steam Deck vai abrir um, um chamado no suporte da Valve, e a Valve não vai poder fazer, como é comum, né, como é praxe na maior parte das distribuições, de chegar e falar assim: ah, este não é um bug do, sei lá, do Debian. Este é um bug do KDE, então reporta tá lá. Ah, vai ter que
2: resolver?
0: Então, o Sim. cara vai falar: desculpa, mas eu comprei de você, querida. <risos> Ô Valve, o cheque tá no seu nome. O nome na fatura é. é o seu. Eu não comprei o Gnome, eu não comprei o KDE sabe? Eu comprei o Steam Deck. E
2: é por isso que eles têm que limitar o máximo possível, né? Do... Não importa se a culpa não é sua, é você que resolve, né? É. Se aquilo abre uma margem de dar problema, eles têm que limitar, porque depois a bucha fica para eles, né?
0: Sim, eu fico até feliz que seja a Valve fazendo um produto como o Steam Deck, porque a Valve ela já demonstrou ao longo dos anos que ela tem background para lidar com essas coisas. Seja ajudando outros projetos de código aberto, de código livre, ou às vezes até mesmo tomando a responsabilidade para si, como o Proton e várias outras coisas. Então... Uma vez que o KDE faz parte de um produto Valve, é possível que de alguma forma a Valve comece a ajudar algumas coisas a serem resolvidas, porque vai ser interessante para ela, vai ajudar a corrigir bugs do, do produto dela. Assim como a Red Hat faz com o Gnome, a Red Hat faz com o Xorg, né? Hoje o Xorg é basicamente mantido pela Red Hat, deve ter, sei lá, um desenvolvedor que não pertence à Red Hat ajudando no Xorg hoje.
1: Mas a verdade é que assim, tipo, o Plasma, ele não acrescenta, entre aspas, assim, nada no Steam Deck. Nada. Ele abre margem para atrapalhar bastante, para abrir muito chamado de suporte. E eu não me surpreenderia se eles. Talvez até continuasse usando tecnologia Plasma ou criasse uma interface que aparecesse tipo um DeX da Samsung, não é para você modificar, é só uma forma diferente de você acessar, você pluga num dock, pluga o mouse e teclado, agora você tem uma interface na sua tela do computador para poder acessar os seus jogos, para você jogar com mouse e teclado, para abrir o navegador ou alguma coisa assim, a intenção não é que você saia customizando tudo necessariamente, eu acho... Então, essa primeira experiência deles eu acho que vai servir para mostrar isso, esse congelamento que a gente falou do plasma, ele vai meio que nesse caminho, justamente. Não é para você, apesar de ser um computador, não é para você se concentrar nisso. Se você queria se concentrar nisso, era só ter baixado qualquer distro cadê baixado o arte instalado em um caderno. Né? É importante que aquilo acrescente na experiência não atrapalhe. Então, tudo que for possível de atrapalhar... Talvez seja, tipo, restringido de alguma forma, pelo menos no modo padrão de usuário. Né? Pelo que eu vi, habilitando o modo desenvolvedor, você tem acesso ao a Linux normal, praticamente. Que é uma coisa legal. Mas para o usuário consumidor, que não vai fazer isso, é tipo o modo desenvolvedor no celular, né? Tem gente que ativa só para ligar a depuração USB, por exemplo, para fazer alguma coisa. Mas tem um zilhão de coisas lá que você pode alterar completamente o comportamento do sistema, por bem ou pro mal. Nem todo usuário vai querer mexer nisso.
2: É, eu acho que a ideia ali era mais pra você falar que você pode, sabe, que não é um console, é um computador portátil, né, tipo, você tem a possibilidade de, de acessar, não é que, tipo, você tem que usar ele como se fosse um notebook, sabe, é que você pode fazer aquilo, mas eu acho que agora com números também eles vão conseguir falar, realmente tem bastante gente que tá usando isso o suficiente pra justificar, sabe, manter um um outro sistema ali, entre interfaces, sabe? Ou não, amigo. Eu
0: vejo esse negócio até como, talvez, de uma forma um pouco menos romântica, assim, sabe? Pelo fato do Steam Deck ser, basicamente, um computador portátil e rodar um Linux, se eles não deixassem uma forma dos usuários acessarem o desktop fácil, de fábrica, fatalmente quando esse produto chegasse no mercado, algum maluco ia fazer algum hack no sistema para liberar. Olha, a malvada quis bloquear o acesso ao desktop, mas eu, salvador da humanidade, consegui hackear o código e agora todo mundo é livre para usar o desktop. Quando, na verdade, provavelmente não usar o desktop seja a melhor alternativa para 99% das pessoas que vão pôr as mãos no Steam Deck. Porque ele não é para isso. Ele não é um computador portátil para produtividade diária, ele é um computador portátil para você jogar, então deveria se concentrar mais na interface é, própria para isso, né, tipo, ninguém compra um Switch querendo usar ele como máquina de produtividade e não deveria ser isso com o Steam Deck também sabe, se você está querendo uma máquina de produtividade você deveria comprar um notebook, não o Steam Deck
1: mas dá para usar se quiser com seus próprios prós e contras e tal. O, o, o diferencial é que, plugando no monitor externo, você vai ter um KDE. É isso. Poderia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma interface... Podia não ter pegado a interface do Chrome OS botado lá. Por exemplo, só para você acessar os aplicativos instalados. Mas não. Está lá uma distribuição Linux mais completa, vamos dizer assim. O que, sem dúvida nenhuma, é um negócio legal, quando tiver a ISO do SteamOS 3, a gente vai testar, vai trazer conteúdo para vocês aí que, que estão ouvindo, mas uh, eu, eu, não, eu não sei até que ponto o Plasma em si ajuda. A gente vai descobrir uh, quando tiver daqui a pouco um Steam Deck 2, ou alguma coisa assim, sabe, quando lançar uma geração nova
0: isso até é uma coisa que a gente comentou no podcast anterior né, que a gente falou sobre os primeiros dias do Ste Wilds, Wild né, solto na natureza em seu habitat natural o deck hoje ele vai ser um grande laboratório de testes para valve. Essa primeira geração de Steam Deck vai ser onde a Valve vai amolar o machado. Ela vai aprender, ela vai colher feedbacks. E num possível Steam Deck 2, ou mesmo numa evolução do próprio Steam Deck, é que nós vamos ver essa, essa experiência ser refinada. Né? Eles vão aprender, eles vão colher feedbacks e tal. E, e provavelmente a gente vai ver muitos erros também junto com isso. Vai ter um aprendizado, mas haverão muitos erros, porque... A maior parte das pessoas que estão adquirindo o Steam Deck são entusiastas de tecnologia, são entusiastas de Linux que vão querer, muitas vezes, levar o sistema a um limite mais próximo do computador do que um dispositivo de entretenimento. Né? E eu vejo isso com um certo risco, assim, sabe, um certo perigo de descaracterizar a experiência que se esperava daquele device e isso acabar arranhando a imagem dele de formas que talvez não fossem o esperado, não fossem necessárias. Mas é um risco que a Valve correu quando ela permitiu que o produto chegasse ao mercado dessa forma com toda essa
1: liberdade. Né? Pelo menos assim, é um marketing contrário a todo o resto, né? Acho que isso que chama atenção. Enquanto tem muita empresa querendo fechar as coisas, deixar tudo ah, vai ser só isso, você só pode ir daqui até aqui como usuário e tal bem Apple mesmo, estilo é, a Valve chegou e não, ó, é isso aqui, o esquema elétrico é esse aqui, se vocês quiserem fazer case tá aqui, o arquivo CAD se quiserem trocar as, os componentes troquem, o sistema é aberto revira, instala o formato, o que quiser que vai continuar funcionando isso
2: é muito legal Sim. não tem nem peça colada dentro, é tudo parafusado, é fácil, eles falam para não abrir mas, tipo, você pode. E você pode trocar qualquer peça de maneira fácil. O Steam Deck, ele é quase um
0: hardware open source, né? É muito similar, em alguns pontos, ao que a System76 faz com os equipamentos dele, com os notebooks, com os computadores. Apesar de, no caso da System76, algumas coisas serem open source, propriamente dito, né? Todas as especificações de engenharia estarem disponíveis, do que eles podem... Disponibilizar, porque muitas coisas eles compram de terceiros, né? tipo placa-banha, essas coisas eles não podem simplesmente dar todas as especificações.
1: É, o próprio, os próprios computadores, tirando um ou outro, uh, eles são feitos com peças de mercado. Então o Darter Pro que eu tenho aqui, ele é na verdade um rebranding de um outro fabricado na China, eu acho, alguma coisa assim, só que eles pegam. Escolhem as peças que, que vão. Tipo, ah, ok, ele é essa carcaça aqui e tal, tem essa qualidade, mas a gente vai colocar um SSD Samsung Evo, a gente vai colocar um Core 7, a gente vai dar suporte, a gente vai desenvolver um Core Boot, não é Bios, então tá embutido um firmware open source. Até as primeiras vezes que eu vi, eu pensei, nossa, mas é, não é um negócio realmente desenhado totalmente por eles. Mas aí você vai ver grandes marcas, é tipo isso também. A diferença é que muitas vezes eles compram a exclusividade da fábrica, né? Tipo, só, você só vai vender pra mim aqui por uns dois, três anos.
2: O da assistência 76 ele é quase que uma curadoria, né? Porque, tipo, muitas peças ele não são fabricadas por eles, mas aqui, é tipo, não, não tem nem tamanho pra isso, né?
1: É igual o... Qual é que é o nome daquele PCzinho que é, tipo, quadradinho, desktop? O Thelio? O Thelio o é o grandão e o Mirket é o pequenininho. É, o, o grande lá, ele é, tipo, tem um design bem bonitinho e tal, aquela carcaça projetada por eles, desenhada por eles, pelos engenheiros e tal, eles têm lá as máquinas para cortar o alumínio, é polido à mão, então tem um trabalho artesanal nessa parte, mas interno são componentes de mercado, é a, a RTX da NVIDIA, é o Ryzen da lá da AMD, o mesmo que você poderia comprar lá, só que num form factor feito por eles, e tipo os teclados lá, é difícil você encontrar uma, uma empresa que consiga produzir cada um dos componentes que eles vão usar para criar um produto, nenhuma das grandes praticamente faz isso a Apple terceiriza a fabricação dos chips, Sim, sabe? é a que tá mais Mas... próxima
2: e ainda assim a empresa mais rica do mundo não consegue 100% ainda, né?
1: Exato, tipo aquele tecladinho que eles têm lá, que eu vivo querendo ter um um dia ainda quero testar um daqueles Uh, tipo, a tecla plástico em si, não é feito por eles eles compram aqui ou lá customizam, talvez, alguma coisa assim mas compram, mas eles montam o teclado tem a linha de montagem, eles testam para ver se está funcionando bem, coisas assim eu acho que é esse tipo de empresa, tipo a Valve tipo a CZ76 o pessoal da Tuxedo com computers, esse pessoal que vende laptops com Linux, a gente precisa apoiar eles de alguma forma, nem que seja dando os parabéns nas redes sociais, tipo, oh, que, que massa que vocês estão fazendo isso, porque. Ou oh, aquele framework laptop que eles montam inteiro também. É um, um caminho contrário do que a indústria acabou se tornando. E é importante, não, não necessariamente contra, porque eu sou dono de um MacBook Air M1 que não abre para nada praticamente. Mas é importante que você tenha os contrapontos. Porque se vai só por um caminho, não, não é tão legal, né? Mas é,
0: eu acho que não tem como a gente não fazer essas parábolas, né? Não, não sair um pouco do assunto. Porque, na verdade, são, tudo isso é relacionado. Quando a gente fala de experiência do usuário de produtos que a gente tem interesse em, em consumir e utilizar, em coisas que afetam o nosso dia a dia, como o Gnome 42, como o KDE, o Harmony, né? que é Perfect Harmony, que chamou essa última versão que eles lançaram, o hardware que a gente utiliza, tudo isso impacta. E uma boa integração entre todos esses elementos é que faz um sistema operacional ser, ser melhor ou pior sucedido na, na, na disputa por espaço no mercado. Né? Por exemplo, eu até andei comentando com vocês recentemente que eu queria testar um KDE, né? É, eu baixei o Neon e, desculpa, não dá para usar o KDE Neon. E aí, ah, vamos testar o Manjaro. Tá, o Manjaro também não rolou para mim, porque eles fazem muitas coisas diferentes. Aí eu voltei pro meu Debian aqui com o Gnome, que atualizou pro Gnome 42 Beta recentemente, e eu fiquei pensando na vida, né? Pô, o que eu faço? Talvez eu instale um KDE no Debian, para utilizar, ficar dentro do que eu já uso, né?
1: Eu, eu, eu tô esperando lançar o Kubuntu novo, o LTS novo, pensei em instalar o antigo, mas, tipo, tá um mês de sair, praticamente, é, eu esperar. Depois eu faço um vídeo sobre a minha experiência aí de dois meses usando o KDE, alguma coisa do tipo. Uh, mas, assim, tenho esperança de que seja mais estável na LTS, mas tem coisas que eu simplesmente não espero que aconteçam, assim... Dentro da, da interface. É aquela coisa, né? Tem gente que usa cadeia que não consegue usar GNOME de jeito nenhum, porque se adaptou àquele workflow. Eu tenho essa mesma dificuldade, ao contrário. Eu tenho a dificuldade de voltar a usar a cadeia do mesmo jeito que eu utilizava é, há algum tempo atrás. Mas eu, eu gosto muito e, e tô nessa jornada de testar, porque eu não quero dar a entender de que só o Gnome funciona, ou que só ele é bom e tal. Porque ao mesmo tempo que eu achei muitas coisas ruins no KDE, nessa experiência, tem várias coisinhas que o KDE faz melhor que o Gnome. Tem nem questionamento. É... Mas nenhum dos dois é perfeito. E No fim das contas, você vai escolher com quais problemas você prefere lidar sempre. Então, ao longo dos anos, acabou sendo mais... Porque não é só a implementação da interface, igual eu falei antes. É como a Distro traz as coisas. E existem poucas distros que trazem soluções que facilitam a vida e usam plasma ao mesmo tempo. Manjar é uma delas, é por isso que eu estou utilizando aqui, mas tem um monte de coisas que você olha para o Major aí e pensa: Não, não é possível. Isso aqui tá atacando o meu sensor designer aqui. É, que, que, que é tipo, é né, impossível que a pessoa não veja e que não se incomode com isso. Eu não consigo conceber essa noção. É, mas aparentemente é isso que acontece. Tanto que a versão principal do Manjaro seria a XFCE, não seria nem a Gnome. E aí você vai usar a XFCE, lá tem bug também. Esse pessoal se importa menos do que eu, aparentemente, com a própria distro, às vezes, com alguns detalhes. Mas talvez seja simples, o simples fato de ter muito trabalho, ser poucas pessoas, eles precisarem focar em certas coisas e não em outras, e às vezes esses acabamentos e polimentos de interface que assim atacam os nervos, o Raul e os meus com tanta frequência, eles simplesmente deixam para uma a backlog, deixa para fazer quando der, porque não realmente afeta totalmente o uso do sistema, mas inevitavelmente causa aquela sensação de, ah, não está acabado ou não teve aquele carinho extra. O que, no, o que nos, nos
0: leva também a uma discussão que ocorre com muita frequência, que é, porque ah, algumas disso tem tantas variações delas mesmas, né? Não raro quando eu acesso o fórum da System76 uh, de vez em quando para ler algumas dicas tal, eles publicam textos bem legais lá no site deles e sempre tem, ah, por que não tem um pop KDE? Por que não tem um Pop-OS XFCE? Por que não tem um pop whatever, né? Qualquer disco, qualquer interface gráfica. Por conta disso, porque vai diluir o esforço da equipe. E eles falam, se você quiser instalar o KDE instala, tá lá, tá no repositório, é só você baixar e instalar. Tem até tutorial no site. Exato, mas não é uma interface curada. A gente não criou uma experiência pensando nesse ambiente. E, e você vê, eu entrei, eu acho que foi no Endeavor recentemente. Agora eu, tenho, eu tô na dúvida se foi no Endeavor. Não, foi no Arco Linux. Se existe uma, uma DE, existe no Arco Linux, né? E. E é, eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, precisa de um, um exército, precisa de uma Red Hat para tomar conta de tudo isso aqui com qualidade. Porque você só empacotar por empacotar, dá trabalho, mas é menos trabalhoso do que você dar uma boa experiência.
1: Ou Red Hat Enterprise Linux para desktop só tem Gnome. Ou Ubuntu só tem Gnome e é a Red Hat e a Canonical, não é outra coisa qualquer assim, sabe? realmente, você fez um ótimo ponto ali, é um negócio difícil, mas distribuições que fazem isso, elas estão mais... É tipo, assim, eu quero agradar a maior quantidade de pessoas possível, eles acham que o caminho é esse, sabe? É... E eu acho que o Manjaro tem um pouco disso também, porque apesar de ser três versões oficiais, o resto serem ser comunitárias e tal, querendo dar o próprio fato de você permitir, facilitar isso meio que denota isso, tipo, ó, ok, a gente admite as nossas limitações como equipe principal, mas faz aí, sabe? Aí ah, não tem muito controle de qualidade, necessariamente, imagino, envolvido, apesar de que, dentro da minha experiência, não tem muito controle de qualidade, nem nas oficiais, assim, em termos de acabamento e tal, uh, no próprio manjaro. Mas afeta, não tem como, é tipo o Linux Mint, eles fazem de uma versão Mint, baseada no Ubuntu, é baseada no Debian, Cinnamon, a Mate e a XFCE, e, e é, um, é um ambiente, é um projeto, digo, que depende prioritariamente de doações. Tem alguns patrocinadores, mas depende de, do, de doações. Seria muito melhor se eles só fizessem o Cinema Foca nisso. Ok, tipo, o, o LMDE tem uma função estratégica dentro do projeto até, que é aquela coisa de backup. O LMDE, por exemplo, só tem o Cinema porque ele já é segundo plano de momento. Inclusive, vai sair uma review em breve do LMD novo no canal. E, e, tipo, gente, a gente precisa fazer outras coisas. Não tem tempo para fazer mais. Então, a gente vai garantir que funcione com o Cinema, que é a nossa interface principal. que é instalar o mate? Tá no repositório. Instala lá, seja feliz. Mas aí, você, tipo, coloca nas costas do usuário a experiência que ele vai ter. E no mundo arte, isso é especialmente comum. Ó, oh, o sistema é ótimo se você souber usar. Isso é... Né? É, acontece muito e, e é meio que é por ali o caminho. É difícil você encontrar uma distribuição base arte que diz assim, não, a gente garante a sua experiência de usuário. Talvez o Steam Deck seja uma das primeiras que eu vejo. assim E o Manjaro chega um pouquinho próximo disso, o Garuda talvez, mas...
0: Eu ia citar o Garuda. Talvez o Garuda seja quem mais fala. Talvez conseguir ainda pode ser discutido, mas ele tenta passar uma experiência mais definida de como que o usuário vai interagir com a plataforma, né, com o ambiente deles. Uhum.
1: É, eu imagino que seja, seja bem por aí, os problemas de, de cadeia, manjaros, etc. Assim. Mas é, é uma experiência que, que é interessante de passar, por, até por uma questão de eu não me sentir tão, assim, biased. Às vezes eu me senti muito... Como eu acompanho muito... Eu gosto do Gnome. Logo, acompanho quem desenvolve o Gnome. Conheço pessoas que trabalham lá. Conheço empresas que trabalham lá. Tenho amigos que trabalham nas empresas que, que fazem o Gnome, às vezes. E fez parte da minha vida por praticamente todo o período de experiência que eu utilizei Linux. Então... É tipo você pedir para você ignorar as coisas que você gosta e falar só sobre coisas que você não gosta para não parecer que você só gosta daquilo que você gosta, <risos> né? Quando, na verdade, só quer dizer que você gosta daquilo, não que você odeia o outro. Que esse é, é um dos
0: pontos mais importantes. Se a gente puder tirar algumas lições desse episódio, uma delas é o fato de você se identificar mais com uma experiência não automaticamente torna todas as outras experiências apócrifas, né? Elas são... Proibidas, nós não citamos o nome dessas outras interfaces nesse, nesse ambiente. Né?
1: Apócrifas. Deixa eu jogar no Google isso aqui. Que... <risos>
2: <risos> tem que ouvir o DioCast com o dicionário do lado.
1: Olha só, texto ou obra que não tem reconhecimento com autoridade canônica. Todo dia a gente. Ah, sim, livros apócrifos.
2: Ele não gosta da canônica ou é isso? <risos>
0: Pois é, tá vendo? Olha lá? Tem... Vocês têm motivos para ouvir o geocache, além da qualidade do conteúdo em si, que é aprender palavras novas, né? Eu não sou o professor Tiburcio, mas de vez em quando eu solto algumas aqui para
2: o... ajudar o dia de vocês. Todo episódio que eu tô aqui, eu tenho que fingir que eu sei pelo menos uma palavra aí que você fala. <risos> Faz de conta que entende a palavra.
0: O meu léxico não chega tanto assim, não. <risos> Esse episódio vai ficando por aqui e um último recadinho muito importante é que o Projeto de Linux em parceria com o Jefferson lá do canal Slack Jeff está organizando um grande curso de Shell avançado onde você vai aprender desde o básico de se localizar na interface as principais ferramentas até recursos avançados como criar a programas para serem utilizados em servidores web. Serão ao todo seis lives que você poderá acompanhar gratuitamente no YouTube, então não se esqueça de acessar a página do evento que é geolinux.com.br barra shell, fazer a sua inscrição e acessar o nosso grupo do Telegram, o grupo especial criado para esse evento, para que você tenha acesso a todas as informações e possa acompanhar todo o conteúdo que está sendo apresentado. Então, nos vemos lá nesse curso. E até mais.